0: 21.9.2022 maloti mun elämäni seikkailu. Mä lähdin pyhivailusmatkalle tolle Camino de Santiagon reitille. Noita reittiähän hän kulkee monia, mutta kaikki päätyy tuonne samaan päämäärään Espanjassa, Santiago'n kaupunki ja siellä Santiago de Compostelan katedraaliin, jossa myöskin apostoli Jaakob lepää haudattuna. Niin kuin mä sanoin, että reittiä on monia, mutta mä valitsin ton kaikkein vanhimman ja tunnetuimman, eli ton ranskalaisen tie. Sitä kutsutaan myöskin pyhinvaeltajien kesken The Wayksi, eikö kuulosta eeppiseltä. Ja, ja sitä se oli. Toi reitti on 800 kilometriä pitkä. Se lähtee Ranskan puolelta chez jean Port nimisestä pienestä kylästä, josta kavutaan Pyreneiden vuoriston yli Espanjan puolelle ja koko Pohjois-Espanian halki aina. Idästä länteen saakka. Mä kuljin ton matkan 28 päivässä ja niin kuin mä sanoin, se oli todellakin mun elämäni seikkailu. Mä lähdin matkaa helteisenä päivänä, 30 varjossa, täynnä intoa, Santiaako 800 kilometriä täältä tulla. Mä, mä olin innoissani, mä olin, mä olin pakannut itelleni eväitä, mä olin pakannut itelleni juomaa ja mä lähdin liikkeelle, mutta aika nopeesti mä tulin ymmärtämään Pyreneitten vuoristoa kivutessani, että oho, kylläpäs suomipoikaa viedään, nimittäin eihän meillä tämmösiä kukkuloita ole. Nopeasti mä tulin se huomaamaan ja... ja ja mä olin aikani kivunnut oikeesti noussut ylös. Välillä piti käsin ottaa ihan, ihan apua, että pääsee ylöspäin. Niin jyrkästä noususta me kuitenkin puhutaan. Kun mä olin aikani kivunnut, mä aloin huomata, että mä oon täysin loppu. Mä en, mä en jaksa enää. Multa oli mun vedet loppu, multa oli mun evät loppu. Ja mä mietin, että pian mun täytyy olla perillä mun majapaikassa. Mä huomaan hetken matkan päässä, että silloin on kyltti. Ja mä ajattelin, että no nyt, nyt mä saavun perälle. Sen täytyy olla se kyl- perille, sen olla se kyltti, joka joka ilmoittaa, että, että nyt saat saapunut tähän kylään. Ja niin mä viimeisillä voimilla, niin vähän otan lisää vauhtia kohti tuota kylttiä. Ja kun mä pääsen näköetäisyydelle, mä en, mä en tiedä, miten päin mä olisin. Nimittäin tuossa kyltissä lukee, Santiago 795 kilometriä. Mä tajuan, tuossa hetken shokkireaktion jälkeen, että mä oon aivan loppu ja mä oon kävellyt 5 kilometriä. Jäljellä tolle päivälle oli vielä 25 kilometriä ja, ja mä, olin, mä olin täysin varma, että mä en tuu tästä selviämään. No mä pääsin ton kyltin luokse ja mä rojahdin tohon maahan ja, 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 ja mä aloin hakkaamaan päätäni tuohon maahan ja, ja miettimään, että taasko piti itsensä laittaa tämmöseen paikkaan. Onko mä tosissaan näin tyhmä, että taas mä löydän itteni tämmöisestä pisteestä. No siinä niinku eli ja mä toivon itselleni kuolemaa. No en ihan, mutta lähellä se oli. Mutta ennen kaikkea mun mielessä pyörii se, että miten mä kerron tää mun perheelle. Mitä mä kerron tämän mun ystäville? Mitä mä kerron kaikille niille, joille mä oon uhonnut, että nyt mä lähden käveleen 800 kilometriä? Mitä mä kerron, että viiden kilometrin jälkeen mä tulin maitojunalla kotiin? Ja kun mä makaan tuossa maassa kaiken noiden tunteiden ja, ja myllerysten keskellä, mä huomaan, että tuohon kylttiin on kaiverrettu jotain. Ja, ja se mitä tuossa kyltissä luki, mä en, mä en usko, että se sulle tässä hetkessä merkkaa niin paljon, mutta, mutta se mitä siinä luki, se oli kun... Se oli kuin maanjärjestys, se oli niin kuin tsunami, joka olisi tullut mun päälle. Ja siinä hetkessä se muutti mun sisällä jotain niin massiivisesti, että koko toi mun reissu tuli muuttumaan ja mä uskon, että se tulee myöskin muuttamaan mun koko elämää. Nimittäin tuohon kylttiin oli kaiverettu sanat, kävele, älä saavuta. Kävele, älä saavuta. Kuinka usein me elämässä... Unohdetaan kävellä ja ja me keskitytään saavuttamaan. Kuinka usein määränpää on se, mihin me keskitytään. Kuinka usein me me, me suljetaan silmät kaikelta muulta. Ja me keskitytään vaan siihen, että me päästään seuraavaan määränpäähän. Me juostaan seuraavaan paikkaan. Me mennään kalenterimerkinnästä seuraavaan. Kuinka usein me löydetään itsemme saavuttamasta. Ja joskus, kun me, me saavutetaan joku määränpää, Kuinka usein me löydetään itsemme pisteestä, jossa me huomata, että se mitä me jahdattiin, se ei tuonutkaan meille sitä, mitä me odotettiin. Mitä me tehdään niissä hetkissä? Mä uskon, että myöskin sä löydät itsesi usein päättämästä, että mä tarvin lisää. Mä tarvin seuraavaa. Mun on aika juosta seuraavaa määränpää. Mä pääsin lopulta Santiago ja mä en tiedä, osaksi kuvitella, että miltä se tuntui päästä määränpäähän 800 kilometrin jälkeen. Mä en tiedä, mitä sun mieleen tuli, mutta, mutta se, mitä mä koin mun sisälläni, oli ei yhtään mitään. Kun mä pääsin perille, se ei tuntunut oikeastaan yhtään miltä. Mutta se ei haitannut, koska, koska mä olin päättänyt kävellä saavuttamisen sijaan. Se ei haitannut, koska, koska kaikki elämä, kaikki arvokas oli jo tapahtunut tuolla matkalla. Koska meidän elämässä määränpään ei tulisi olla itse tarkoitus, vaan vaan jokainen hetki, jokainen hengenveto, jokainen askel askeleelta on jotain arvokasta, millä on oikeasti väliä. Se, että me hengitetään, se, se tarkoittaa kyllä, että me ollaan elossa. Ei tämä oo mitään rakettitiedettä. Se tarkoittaa, että me ollaan elossa, mutta se, että me ollaan elossa, se ei kuitenkaan tarkoita, että me elettäis. Me voidaan olla elossa ja, ja juosta päämäärästä, määränpäästä seuraavaa ja, ja keskittyä tuohon juoksemiseen, mutta elämä, se, se arvokas tapahtuu sillä aikaa, kun me ollaan juoksemassa. Me voidaan kyllä, me voidaan kyllä elää tulevaisuudessa, suunnitella tulevaa, tehdä laskelmia, tai me voidaan murehtia menneisyyttä, mutta sillä aikaa elämä tapahtuu. Jokaisella hengenvedolla, jokaisella, jokaisessa hetkessä, jokainen askel askeleelta. Elämä tapahtuu tässä ja nyt. Sä voit ehkä ajatella, että no okei, okay. tää on Niklas voinut onnistua sulla kuukauden vaelluksella, mutta, mutta miten tämä toimii arjessa? Mä tiedän, toi on, toi on tärkeä kysymys ja mä voin, mä voin kyllä tunnustaa, että onhan se nyt helpompaa kuukauden vailuksella. Mutta mä kuitenkin uskon, että se on mahdollista myöskin meidän arkielämässä. Mä itse asiassa väitän, että Jeesus kutsuu suojamuo hänen seuraajiaan nimenomaan kävelemään saavuttamisen sijaan. No, miten se on mahdollista? Miten me voitaisiin oppia elämään tätä elämää kävelemällä? Yksi noista upeista ihmisistä, keidät mä tapasin tuolla tiellä, oli tanskalainen nainen, joka oli myös kirjailija. Hän oli kirjoittamassa kolmatta kirjaansa ja aiheena oli Jumalan kuuleminen. Meillä oli todella mielenkiintoiset keskustelut ja mikä tärkeintä, pääsin kuulemaan hänen kirjaansa noiden keskustelujen pohjalta. Mutta mä kysyin tältä naiselta, että, että mitä sä sanoisit, mikä on se avain, mikä on se kaiken ydin Jumalan kuulemisessa? Ja se, mitä tämä nainen vastasi, mä uskon, että se on myöskin vastaus tähän meidän kysymykseen, mitä me tänään pohditaan. Nimittäin hän vastasi mulle, että lose your mind, find your soul. Lose your mind, find your soul. Meidän tulisi siis lakata elämästä täällä ja löytää yhteys tänne. Meidän tulisi... Löytää yhteys meidän sisimpään, koska niin kauan kun me tyydytään olemaan elossa ja juostaan määrän seuraavaa, meidän on oikeastaan mahdoton löytää yhteyttä tänne ja jos meillä ei ole yhteyttä meidän sisimpään, ei meillä myöskään pysty olla yhteyttä toisiin ihmisiin, todellista yhteyttä toisiin ihmisiin, saatika, saatika Jumala, Mutta jos me löydetään yhteys tänne, jos me... Aletaan kävelemään ja, ja löydetään yhteys meidän sisimpään. Mä uskon, että se tulee muuttamaan koko meidän elämää. No se on totta kai äärimmäisen vaikeaa. Se on äärimmäisen vaikeaa pystyä kävelemään, koska kaikki meidän ympärillä, koko tämä maailma huutaa meille. Että hei, sun on aika suorittaa, sun on aika saavuttaa. Meille nostetaan jalustalle kaikki ne ihmiset, jotka on valmiita heittämään ja uhraamaan elämänsä saavuttamisen alttarille. Sosiaalinen media on täynnä niitä tarinoita, kuinka kuinka joku oli valmis uhraamaan kaiken, menemään läpi harmaa, lyömään päätä seinää niin kauan, että hän saavutti sen, mitä hän oli saavuttamassa. Ja sen jälkeen hän, hän julistaa meille, että säkin voit sen tehdä, kun sä vaan tarpeeksi kauan jaksat yrittää. Mutta meille ei kerrota niistä tarinoista, meille ei nosteta niitä henkilöitä meidän, meidän tietoisuuteen, jotka olivat valmiita hakkaamaan kalloansa niin kauan kiveen, että se meni halki. Nimittäin kallo eikä toi kivi. Me ollaan valmiita uhraamaan meidän elämä, että me saavutettaisiin jotain, mikä ei välttämättä ja monesti edes tuo sitä meidän elämää. Mitä me oltaisiin ja ollaan etsimässä. Joten se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Löytää yhteys sisimpään ja, ja säilyttää, elää tuosta yhteydestä käsi. Mutta miten se on mahdollista? Mikä, mikä meille avuksi? Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa luvuissa 15, 16 ja 17 siitä, kuinka, kuinka sinä ja minä me, me ollaan tässä maailmassa. Ja Jeesus sanoo, että hän on itse asiassa lähettänyt meidät tähän maailmaan. Ei me olla täällä sattumalta, vaan me ollaan täällä tarkoitusta varten. Mutta sen lisäksi Jeesus opettaa meitä, että vaikka me ollaan tässä maailmassa ja hän on lähettänyt meidät tähän maailmaan, me ei kuitenkaan olla tästä maailmasta. Me ei olla tämän maailman kansalaisia, vaan me ollaan taivasten valtakunnan kansalaisia. Jeesuksen sanoma ja koko elämä julisti sitä, että ei hän tullut hakemaan meitä taivaaseen, vaan hän tuli tuomaan taivasten valtakunnan tänne meidän keskelle. Ja mä oon tullut huomaamaan, että mitä enemmän mä pystyn elämään yhteydessä tänne, mitä enemmän mä löydän yhteyttä tänne, Mä oon myös samaan aikaan huomannut, että se huone, missä mä oon, ja mä uskon, että myös sä oot voinut huomata sen, ja voit tulla huomaamaan sen, että se paikka, missä sä oot, ehkä sä kuuntelet tätä työmatkalla autossa, ehkä sä oot laittamassa ruokaa ja sä kattelet tätä YouTubessa tai, tai sä oot kahvilassa, tai missä tahansa sä oot. Mitä enemmän me löydetään yhteyttä tänne, sitä enemmän me tullaan ymmärtämään, kuinka tässä huoneessa on enemmän kuin se, mitä me nähdään. Meidän ympärillä on paljon enemmän kuin se, mitä me nähdään, kuullaan, haistetaan, maistetaan tai pystytään koskettamaan. Ja se, mitä meiltä monesti jää näkemättä, on nimenomaan tuo taivasten valtakunta. Jumala on aivan kaikkialla. Jumala on kaikkialla joka hetki. Ja, ja hän haluaisi paljastaa meille sen kaiken, mitä hän on, kuka hän on ja mitä hän haluaa meidän elämää. Mutta meiltä jää näkemättä se, kun me keskitytään juoksemaan ja saavuttamaan. Päivästä toiseen. No miten me voitaisiin oppia kävelemään? Miten me voitaisiin oppia elämää tuota Jumalaa ja, ja taivasten valtakuntaa todeksi? Mä uskon, että vastaus siihen on yksinkertainen ja se on se, että meidän tulee vaihtaa aikavyöhykettä. No eikö me nyt just siirretty kelloja tässä joku aika sitten, mutta nyt, Niklas, sä sanoit, että meidän on aika vaihtaa aikavyöhykettä. mitä sä oikein tarkoitat? Mulla on muutamia ystäviä globaaleissa yrityksissä ja, ja se, mitä heidän on täytynyt ymmärtää omassa elämässään ja ennen kaikkea työelämässä on se, että kello ei ole yhtä paljon kaikkialla. Se, että... Täällä on aamu, se ei tarkoita, että kaikkialla on saamu. Tai se, että jonkun pitää mennä nukkumaan, ei välttämättä tarkoita sitä, että sun täytyy mennä nukkumaan. Ja jos he haluaa pysyä globaaleina, heidän täytyy muistaa ja toimia sen mukaan, että kello ei ole saman vertaa kaikkialla. Ja mä väitän, että samalla tavalla meidän Jeesuksen seuraajien täytyy ymmärtää jotain ajasta, että me voidaan elää todeksi Jumalan valtakuntaa ja oppia kävelemään. Nimittäin meille suomen kielessä, kun me mainitaan sana aika, Mä uskon, että kaikki meistä ajattelee samaa asiaa, ja ajattelee ajasta samalla tavalla. Mutta kun me luetaan Raamattua, ja, ja kun me tutkitaan alkukieltä, me voidaan löytää kaksi sanaa, jotka käännetään meille ajaksi. Kaksi sanaa, jotka tarkoittaa kyllä aikaa, mutta, mutta täysin erilaista aikaa. Ja noin sanat on kronos ja kairos. Toi kronos tarkoittaa lineaarisesti etenevää aikaa, jolloin alku. Ja sillä on loppu. Ja, ja me ihmiset tässä maailmassa eletään tuossa kronosajassa. Ja tuota kronosaikaa kuvastaa hyvin vaikkapa se, että, että tässä kronosajassa me voidaan sopia, että ensi perjantaina kello 18.00 nähdään Espressohausessa. Ja kun me sovitaan, me tiedetään kaikki, että meidän ei kannata mennä torstaina sinne, eikä meidän kannata mennä perjantaina kello 5 eikä myöskään kello 19, vaan jos me halutaan, että jotain tapahtuu, mitä me halutaan tapahtuvaksi, me tiedetään, että meidän täytyy olla oikeassa paikassa ja ennen kaikkea oikeiseen aikaan. Vaan tossa hetkessä voi tapahtua se, mitä me halutaan tapahtuvaksi. Mutta Jumala elää kronoksen yläpuolella. Jumala elää kairos aikavyöhykkeessä. Ja toi kairos tarkoittaa aikaa, mutta se tarkoittaa oikeaa aikaa, sopivaa hetkeä. Ja mä haluan kysyä sulta, tää on, tää on kysymys sulle, koska Jumala haluaa siunata sua? Koska Jumalalle on oikea hetki johdattaa sua? Mitä sä veikkaat, koska Jeesus haluaa pelastaa, parantaa ja täyttää pyhällä hengellä? Koska Jumalalle on oikea ja sopiva hetki? Toinen korintilaiskirje, luku 6 ja 2 kirjoittaa, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä, nyt on sopiva aika. Jeesus tuli tähän maailmaan ja se mitä Jeesus teki elämällään, hän avasi tähän kronosaikaan portin tuohon kairosaikaan. Jeesuksen kautta, Jeesus on portti tuohon aikavyöhykkeeseen ja myöskin hänen kautta meidät on kutsuttu astumaan tuohon kairosaikaa, jossa Jumala haluaa toimia ei huomenna, ei joskus tiettynä aikana, mikä me saadaan sopimaan meidän kalentereihin, ei vaan Jeesus haluaa toimia nyt. Hän haluaa nyt siunata sua. Hän haluaa nyt sun, sun parasta. Mutta tässä Aikavyöhykkeen vaihtamisessa ja taivasten valtakunnan mallin mukaan elämisessä meidän tulee pystyä tekemään paradigman muutos, eli, eli ajattelumallin muutos. Ja, ja tässäkin, niin kuin mä uskon, että oikeastaan kaikessa on lopulta kyse yksinkertaisesti luottamuksesta. Meidän tulee esittää itsellemme kysymys, että luotetaanko me siihen, että Jumala on hyvä? Luotetaanko me siihen, että Jumalalla on riittävästi. Jos Jumala siunaa naapuria tai, tai jotain meidän tuttua, tuleeko, tuleeko meistä kateellisia, joka paljastaa sen, että me ajatellaan, että ei Jumalalla ole riittävästi. Jos se antoi Pekalle tätä, niin eihän sillä nyt mulle jo sitä sitten antaa. Uskotaanko ja luotetaanko me siihen, että Jumalalla on, on riittävästi? Pitääkö Jumala musta huole? Haluaako Jumala oikeasti mun parasta? Mä uskon, että kyse on luottamuksesta. Mutta meidän on vaikea luottaa, koska me ollaan totuttu siihen, että meidän täytyy saavuttaa. Meidän täytyy saada asioita aikaa ja vasta sen jälkeen me voidaan kokea jotain hyvää. Vasta tuossa oikeassa paikassa, oikeiden asioiden jälkeen, oikeana hetkenä me voidaan saada jotain hyvää. Ja sen takia me saavutetaan ja jatketaan etsimistä, vaikka me ei edes löydettäisi. Ja sen takia mä uskon, että me ei pystytä, tai meillä on ainakin vaikeaa pysähtyä ja vastaanottaa Jumalalta. Koska meidän on vaikea luottaa häneen. Mä uskallan itse asiassa väittää, että sun on vaikea pitää sapattia yhtä lepopäivää viikossa, jonka sä, jonka sä annat Jumalalle. Sun on vaikea tehdä se, koska sä pelkäät, että sä, sä jäät ilman jotain. Sä voit pelätä sitä, että jos sä pidät vapaa päivä, miten sun talous pysyy kasassa tai, tai, tai mitä näille tai näille asioille, et sä nyt voi vaan olla laakereilla ja, ja keskittyä Jumalaan yhtä päivää viikossa. Mä uskon, että joillekin, joillekin se kysymys on siitä, että sä et uskalla vetäytyä hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen, koska sä pelkäät, että sä jäät ilman jotain, mitä muut tekee joka paljastaa ikävä kyllä sen, että me ajatellaan pohjimmiltaan, että muilla ihmisillä on enemmän annettavaa meille kuin Jumalalle. Jumalalle. Me ei ei uskalleta pysähtyä vastaanottamaan Jumalalta. Me ei ei uskalleta kävellä, vaan me vimmatusti pyritään saavuttamaan. Mut mun viesti on tänään hyvin yksinkertainen meille, ja se on se, että Jumala on hyvä. Jumala oli hyvä eile, Jumala on hyvä tänään ja Jumala tulee olemaan aina hyvä. Eikä hän ole hyvä ainoastaan joillekin, vaan hän haluaa olla hyvä just sulle. Hän haluaa aina sun parasta. Tämä kirja, mikä on niin rakas, sitä kutsutaan raamatuksi. Tämä on täynnä Jumalan hyvyyttä, täynnä Jumalan lupauksia sun ja mun elämään. Niitä on itse asiassa 7147 tässä kirjassa. Ja muun muassa tässä kirjassa Joosuassa 21 ja 45 luvataan, että Jumala ei koskaan petä lupauksia. Kukaan ei ole koskaan pystynyt todistamaan, että Jumala valehtelisi. Myöskin psalmissa 119 ja 68 luvataan, että Jumala on aina hyvä. Joosua 1 ja 9 lupaa, että Jumala on aina sun kanssa. Jesaja 54 ja 10 lupaa, että Jumala on aina armollinen. Epsolaiskirja 2 ja 10 lupaa, että Jumala on luonut sut tarkoitusta varten. Roomalaiskirja 38 ja 39 lupaa, että Jumala rakastaa sua syvästi eikä mikään koskaan, ettei edes sinä itse voi muuttaa sitä. Toinen Timoteuskirja 1 ja 7 lupaa, että Jumala antaa kaiken tarvittavan voiman sun ja mun elämään. Psalmi 16 ja 11 lupaa, että Jumalan läsnäolossa sä saat aina iloita. Roomalaiskirja 15 ja 13 lupaa, että Jumala täyttää sut ylitse vuotavalla toivolla. Jesajan Jesajan 41 ja 10 lupaa, että Jumala auttaa sua aina, kun sä tarvitset. Jaakob ja 5 lupaa, että Jumala antaa sulle kaiken tarvittavan viisauden. Johannes 10 ja 10 lupaa, että Jumala haluaa antaa sulle elämän, eikä mitä tahansa elämää, vaan yltäkyllä sen elämän. Ja hebrealaiskirja 10 ja 20 l- Kolme lupaa, että sä voit aina luottaa Jumalaa. 7147 lupausta, ja me käytiin niistä vasta kymmenen. Jumala on hyvä, ja Jumala haluaa pelkästään hyvää sun elämää, mutta uskalletaanko me pysähtyä vastaanottamaan sitä, mitä Jumala haluaa meille antaa? Muutamat on kysynyt multa tässä mun elämäntilanteessa, missä mä tällä hetkellä oon, että miten sä Niklas pystyt olla noin rauhallinen? Miten sä pystyt olla noin luottavaisin mieli? Että sä tiedä yhtään, miltä sun tulevaisuus tulee näyttämään. Että sä tiedä yhtään, mikä sun status tulee olemaan tulevaisuudessa. Mutta nämä lupaukset on jo kausien ajan saanut marinoida mun sis- sisintä. Ne on saanut hoitaa mun sydäntä. Ne on saanut, ne on saanut pinttyä mun, mun sisimpää hyvässä mielessä. Ja sen takia mä voin tietää, että Jumala on hyvä mua kohtaa. Vaikka mitä tapahtuisi, Jumala on hyvä mua kohtaa. Ja kun mä olin tuolla mun pyhivailusmatkalla, mä olin paikassa, joka oli kaikkein kauimpana yhdestäkään kylästä tai yhdestäkään ihmisistä, ton kaiken hiljaisuuden ja yksinäisyyden keskellä, mä pystyin tuntemaan kuinka läsnä Jumala oli tuossa hetkessä ja mun sydän sai taas kokea sitä varmuutta, että mä en koskaan, vaikka mitä tulisi tapahtumaan, mä en koskaan tule kävelemään yksi. Sen takia mä voin olla rohkealla mielellä, sen takia mä voin luottaa, koska mä tiedän, että että se, kuka mun kanssa kävelee, hän on hyvä, hän haluaa parasta mun elämää, hän haluaa johdattaa mua, hän haluaa antaa mulle tulevaisuuden ja toivo, hän haluaa tehdä ton kaiken, koska hän rakastaa mua niin paljon. Ja mä tiedän, että samalla tavalla, ei yhtään sen vähempää, mutta ei myöskään sen enempää, hän rakastaa myös sua, ja hän haluaa ainoastaan Parasta sun elämää. Joten sen takia meitä kutsutaan kävelemään. Meitä meitä kutsutaan lopettamaan toi saavuttaminen, että me voitaisiin nähdä, kokea ja vastaanottaa se hyvä, mitä Jumala haluaa meidän elämään antaa. Joten kävele, äläkä saavuta. Mä päätin kävellä tuolla pyhinvailusmatkalla ja sen takia se tuli olemaan täynnä aarteita. Kun mä päätin kävellä, mä pystyin olla hetkessä. Ja kun mä pystyin olemaan hetkessä, mun silmät aukes enemmän ja enemmän sille, mitä mun ympärillä tapahtui. Sinun olisi pitänyt olla kärpäsenä mukana tai jonain muuna ötökkäänä tuolla reissulla, niin sä olisit saanut todistaa sitä, kuinka mä näin yksinäisen puujamaloin itkemään. Mä näin, mä näin kiviä tien laidassa ja mä aloin itkemään. Mä kattelin auringon peltoa ja mä aloin voihkimaan ja, ja, ja kyynelehtimään ja mä, ja mä olin viiniköynnöksien keskellä ja mä vaan itkin ja itkin hyvällä tavalla, koska kun mä pysähdyin ja mä olin tuossa hetkessä, mä pystyin kuulemaan mitä Jumala halusi puhua noiden kaikkien asioiden kautta, mitä me voidaan luonnossa nähdä. Kun mä, kun mä pysähdyin kävelemään, mä pystyin aistimaan eri lailla tuntemukset mun kehossa ja mä tulin huomaamaan ja muistamaan sen, että Jumala haluaa pitää musta huole kaikkialla, kaikkina hetkinä. Ja mä tulin myöskin ton pysähtymisen ja läsnäolon kautta näkemään, että mun ympärillä on jotain kaksijalkaisia otuksia, jotka muistuttaa hyvin paljon mua. Niitä on ilmeisesti kahdeksan miljardia muutakin tällä pallolla ja niitä kutsutaan ihmisiksi. Mä en olekaan ainut, vaan täällä on muitakin. Ja noin muut sai tulla olemaan mulle siunaukseksi ja myös mä sain olla heille siunaukseksi. Tuolla tiellä mä sain vaeltaa palan matkaa Danielin kanssa, 65-vuotiaan amerikkalaisen kanssa, joka oli viimeiset kuusi vuotta taistellut syöpää vastaan. Ja hänen lääkärinsä oli sanonut, että sä et missään tapauksessa voi lähteä tolle matkalle. Mutta Daniel oli siitä huolimatta lähtenyt. Ja hän sanoi mulle, että Niklas, mä tiedän sen, että mä tuun kuolemaan tällä matkalla. Mutta se on ollut aina mun unelma. Mä oon halunnut kestää loppuun asti tiellä. Mä oon halunnut kulkea uskollisesti loppuun asti. Miten siunatuksi mä sain tulla, kun mä sain oppia häneltä niin paljon siitä, mitä on olla uskollinen, siitä, mitä on mennä rohkeasti loppuun asti, nauttia jokaisesta päivästä, vaikka se voisi olla fyysisesti vaikeeta. Mä sain myöskin olla rukoilemassa hänen puolestaan ja, ja julistamassa toivoa hänen elämään. Mä sain myöskin vaeltaa hetken matkaa Peterin kanssa, 38-vuotiaan Britin kanssa, joka oli just en reissuaan tullut kaapista ulos. Hänen oma perhe ja yhteisönsä oli sulkenut hänet ulos ja hän oli, hän oli sydän täynnä surua. Mä sain tulla niin paljon oppimaan Peteriltä siitä, mitä ja kuinka tärkeää on se, että sut hyväksytään just semmoisena kuin oot. sä oot. Miten tärkeää on se, että jokaisella on semmoinen yhteisö, johon sä voit tulla just semmoisena kuin sä oot ja sun ei tarvitse pelätä sitä, että hyväksytäänkö sut. Mä sain oppia häneltä niin paljon, ja mä sain olla julistamassa hänelle Jumalan rakkautta. Mä sain olla muistuttamassa sitä, että vaikka kaikki ihmiset hylkäisi, me ei tulla koskaan olemaan yksi, ja Jumala haluaa vaan ja ainoastaan parasta meidän elämää. Mä myöskin sain vaeltaa hetken matkaa 55-vuotiaan Maikin kanssa, myöskin Briteistä, joka oli koko elämänsä keskittynyt keskittynyt saavuttamaan. Hän oli rakentanut suuren bisnekseen, ja ainoastaan muutama vuosi sitten hänet tuli tuosta omasta elämäntyöstään Sen seurauksena, että hän oli keskittynyt saavuttamaan, hän oli menettänyt avioliittonsa ja hän oli myöskin menettänyt yhteyden lapsiinsa. Ja, Ja tuolla tiellä mä sain oppia häneltä niin paljon, mä sain oppia siitä, mitä on oikeasti tärkeää, missä tässä elämässä on oikeasti kyse. Ja mä sain olla hänen puolestaan ja julistamassa sitä, kuinka mä uskon, että Jumalan paras on hänen elämässään vielä edessä. Ja mä sain nähdä hänen silmistään, kuinka hän alkoi täyttymään pikkuhiljaa toivolla. Jumala haluaa toimia koko ajan meidän elämässä, mutta hän haluaa toimia myös muiden ihmisten elämässä, jotka on meidän ympärillä. Ja mä väitän... Et me voidaan nähdä, me voidaan kokea, kuulla ja aistia se ainoastaan silloin, kun me uskalletaan pysähtyä, kävelemään ja vastaanottamaan se, mitä hän haluaa antaa tai tehdä meidän elämässä tai meidän elämien kautta. Joten kuulen nämä sanat ja pysähdy miettimään niitä. Jeesus kutsuu sua kävelemään, pysähtymään ja vastaanottamaan sen, mitä hän haluaa sun elämään antaa. Hyvää viikkoa sulle. Amen. Kiitos, että sa olit tänään mukana. Mä toivon, että sä koet itse inspiroituneeksi ja siunatuksi. Ja jos sä haluat olla auttamassa muita kokemaan samoin ja kasvamaan Jeesuksessa, niin sä voit olla mukana lahjoittamassa. Ja meidän lahjoitustiedot löytyy sivulta www.homechurch.fi. Siunattua päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla.